0: Juan capítulo 7, hoy vamos a estudiar la última parte de este capítulo Desde los versos 37 al 53 Y vamos a poner este tiempo en manos de Dios Señor gracias por el maravilloso regalo de tu palabra Gracias por la enorme certeza que nos das De que al venir a ella verdaderamente podemos conocerte Señor ayúdanos esta mañana a ver con claridad a tu hijo Jesús, abre nuestros oídos para escuchar tu verdad Señor y obra en nuestros corazones para recibirla con mansedumbre, pedimos eso en el buen nombre de Jesús, amén recuerda que hemos dividido este capítulo en tres partes, antes de la fiesta Jesús está haciendo preparativos, Jesús está eh, cuidándose de los riesgos y el peligro que hay de subir eh, como en cualquier otro año Luego vimos la segunda parte, cuando Jesús sube a la fiesta, pero eh, a la mitad de la fiesta y hace su aparición pública en el templo Bueno, el día de hoy veremos el final de esta fiesta tan importante, la fiesta de los tabernáculos Y leemos en el verso 37 de Juan capítulo 7, dice así no había sido aún glorificado Vemos cómo el texto es muy enfático con, res, con respecto al tiempo En el último día de la fiesta Pero también es enfático con respecto a la actitud, la intensidad eh, La voluntad con la que Jesús se dirige a su propio pueblo pu Puesto de pie puesto de pie dice el texto alzó la voz y lanzó esta invitación de gracia si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva esa es una invitación tan importante tan importante que no solo aparece aquí sino esta misma invitación Literalmente es con lo que terminan nuestras Biblias En Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 17 Jesús sigue haciendo la misma invitación Y creo que el mensaje es claro, ¿verdad? A lo largo de todo el Evangelio de Juan Hemos visto cómo Jesús compara necesidades físicas Con las necesidades espirituales Por eso es que Jesús se ha presentado como el pan de vida y todo aquel que coma de él no morirá jamás. Pero ahora Jesús toma esta otra analogía, la de la sed, y se presenta a sí mismo como el agua viva. Ahora, algo muy importante entender es el contexto en el que Jesús está haciendo esta invitación. Jesús lo está haciendo en el último día de la fiesta de los tabernáculos. Puedes leer más acerca de esta fiesta y su origen en Levítico capítulo 23. Verso 40, solo apúntalo, no vamos a ir para allá Pero allí leemos el, el origen de esa fiesta, la regulación Te lo resumo, por siete días la nación de Israel debía vivir en enramadas Casas de campaña hechas con ramas ¿no? Y muchas de estas familias de hecho podían hacerlo en el atrio del templo Entonces eran siete días marcados por el gozo, la algarabía de celebrar cómo Dios había cuidado a la nación de Israel en el desierto por 40 años por 40 años Dios cuidó de ellos de modo que no les faltó comida ni bebida Dios les alimentó con pan del cielo y Dios les dio de beber con el agua que brotaba de la roca bueno la fiesta de los tabernáculos por siete días conmemoraban eso cómo Dios les había sustentado con agua de la roca. Y parte de la tradición durante esos siete días eh, incluía una peregrinación. Desde el estanque de Siloé, el sumo sacerdote sacaba aguas del estanque, marchaban hasta el templo donde el sumo sacerdote vertía el agua en el altar de bronce, donde los sacrificios ofrecen a Dios, en un símbolo, en una remembranza de cómo Dios les había dado agua en el desierto. Parte de esa eh, eh, ceremonia incluía leer el Salmo 118, que eh, dice así, déjame leerte una parte del, del Salmo 118. Salmo 118, a partir del verso 20, dice así. Esta es puerta de Jehová Por ella entrarán los justos Te alabaré porque me has oído Y me fuiste por salvación La piedra que desecharon Los edificadores Ha venido a ser cabeza del ángulo Ahora ellos leen esto En la fiesta del día de, de, de los tabernáculos Están leyendo esto Y eso está hablando de Jesús Dice el verso 23 De parte de Jehová es esto Y es cosa maravillosa a nuestros ojos Este es el día que hizo Jehová nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Este día, ¿cuál es este día? El día de salvación. Verso 25. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Por eso el sumo sacerdote sacaba aguas del estanque del Siloé. ¿Qué significa? Siloé significa el enviado. Todo está conectado Todo apunta a que un día Jesús mismo Siendo el Mesías Vendría a satisfacer las necesidades espirituales De su pueblo Y es en ese contexto Al octavo día Al octavo día ya no se hacía la peregrinación Ya no se extraía el agua Ya no se derramaba en el altar Y justo el día en el que ya no se derrama esa agua Jesús se pone en pie y clama, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿No te parece demasiado claro? Pero además, demasiado lleno de gracia. Porque verás, este no solamente era el último día de la fiesta de los tabernáculos. Estamos a seis meses de la última Pascua que Jesús va a celebrar. Y para muchas personas este no solamente es el último día de la fiesta Para muchas personas este sería el último día que tendrían la posibilidad de escuchar a Jesús Hacer esta invitación Y aprendemos dos cosas muy importantes aquí Número uno, aprovecha las oportunidades para hablar de Cristo No Nunca sabes cuándo es la última vez que tú tendrás la oportunidad de hablar con alguien hablarle acerca de Jesús pero lo segundo y, y tal vez más importante no demores esta decisión de venir a Jesús y poner tu confianza en Él bueno ese es el contexto en el que Jesús está haciendo esta invitación y Jesús compara, compara el creer en Él con beber todo el evangelio de Juan hace un énfasis en el carácter activo de la fe y antes de avanzar porque eso es muy importante una vez más la fe implica creer las cosas correctas claro que sí la fe implica entender el mensaje de la biblia por supuesto pero eso solamente no es fe eso es información eso es doctrina lo cual es necesario y es bueno pero confiar en Jesús No puede quedarse solamente en el mundo De las ideas Jesús debe satisfacer Nuestras más profundas necesidades Si es que realmente Hemos creído en Él Porque la fe es Una acción La fe Lo hemos dicho muchas veces ¿verdad? La fe sola salva Pero la fe que salva Nunca vendrá sola No se trata de Fe u obras no se, no se trata de fe más obras Se trata de fe que obra Cuando hemos confiado en Jesús Esto va a tener un efecto en nuestra vida ¿Cuál es ese efecto? Jesús lo ha comparado con tres imágenes Hasta ahora en el Evangelio de Juan Creer en Él es como mirar ¿Recuerdas? Jesús hablando con Nicodemo Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto así el Hijo del Hombre será levantado para que todo aquel que le ve y cree en Él tenga vida eterna por eso ese ese himno tan querido tan antiguo una mirada de fe una mirada de fe es lo que puede ahí está eso es completamente cierto la fe que mira a Jesús la fe que Hace voltear nuestros ojos hacia Él. Pero Jesús compara también la fe que salva con comer pan. Y Jesús ya habló de eso. Mi cuerpo es verdadera comida. Y todo aquel que coma del pan que yo daré. Y el pan que yo daré es mi carne. No morirá eternamente. Y también la nación de Israel fue alimentada por 40 años. Con pan que descendía del cielo. Por cierto. Ya, ya hemos mencionado que el Evangelio de Juan está repleto de ironías, ¿no? Está repleto de ironía. Y una ironía es esta. Que de hecho, el pan que descendió del cielo en el desierto por 40 años recibió un nombre por parte de los israelitas. ¿Cómo se llamaba ese pan? ¿Qué nombre le dieron? ¿Y qué significa maná? Mala música, totalmente. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. ¿Maná significa...? ¿Qué es esto? Dices, oye, pues mi esposa sí me ha dado maná varias veces. Porque lo veo y digo, ¿qué es esto? No, no espérate, es otro tema. Pero maná significa, ¿qué es esto? ¿Por qué la gente se expresó de, ese, de esa manera sobre ese pan? Porque no sabían qué era. No sabían de dónde había venido. ¿No te parece interesante? Que tienen a Jesús enfrente de, de ellos y siguen haciéndose la misma pregunta. ¿Qué es esto? No conocen su origen. No saben de dónde ha venido. Pero es el pan que descendió del cielo Y así como esa generación en el desierto ¿Estás de acuerdo que necesitas fe Para comer algo que no conoces? Claro que sí Bueno Jesús toma ese concepto y dice De la misma manera Tener fe en mí Es como comer ese pan en el desierto De, de nada sirve tenerlo De nada sirve estudiarlo De nada sirve analizarlo Y descomponer sus elementos Para... no tienes que comerlo para que sea efectivo y ahora Jesús usa este otro término este otro ejemplo la fe que salva creer en Él es como beber agua en el desierto hay algo aquí que es muy profundo cada una de estas cosas apunta a necesidades físicas que tienen un paralelo con las necesidades espirituales. Y así como tú, cada ciertas horas, necesitas comer. No es una opción. Espiritualmente, escucha esto. Espiritualmente, necesitas alimentarte de algo. Espiritualmente, necesitas beber de algo para satisfacer esa necesidad. La pregunta es... ¿De dónde estás comiendo y dónde estás bebiendo? Porque no hay opción Tu mirada está dirigiéndose a algún salvador Si no es Cristo será cualquier otro Tu alma está alimentándose de algún pan Si no es el pan de vida Pues es el pan de muertos <ríe> Y tu alma está bebiendo de alguna agua No es opción el hombre tiene una necesidad Que va a buscar satisfacer A través de cualquier medio Y si no estás bebiendo del agua de vida ¿Qué estás bebiendo? Ahora déjame contarte una historia Cuando yo iba en la primaria Exacto, muy bien, están despiertos eh. Cuando yo iba en la primaria Recuerdo un día en particular O sea, estamos hablando en esos tiempos en los que no había celulares... Vaya, tiempos en los que los niños podían ir a la escuela solos... Sin sus papás, porque era seguro, imagínate. Y un día en particular nos quedamos a jugar después de las clases... El sol abrazador, el mitasco precioso... Y yo estaba hecho una sopa. Entré al baño de los hombres, me lavé las manos... Y me di cuenta que no traía dinero para ir a comprar agua. Y mi abuela, que era maestra... Por alguna razón no estaba ahí ese día, lo cual era muy extraño. Y entonces se me vino a la mente una loca idea. Yo había visto a otros chicos de la escuela beber del grifo. Ahora, yo sé que para, para tu mente regia dices, pues, ¿por qué no, ¿por qué no bebiste del, rey, del, del grifo, pastor? ¿No? Aquí puedes hacer esto, pero en Tasco. Es, es, es un agregado a los diez mandamientos no beberás del grifo simplemente es así no lo haces, punto los chicos que solían hacerlo de, debo decirlo er, eran hijos de los chalitlas es, es una etnia que habla náhuatl eh, con condiciones pues, muy desafortunadas ¿no? eh, ellos bebían de esa agua, pues ya eran a prueba de, del agua de, del grifo pero, ¿cómo te lo explico? o sea, Yo no. Pero en mi mente dije, tengo mucha sed. Bueno, ¿qué daño me puede hacer si bebo, como dice la canción de José José, un poquito más? Solo un poquito. ¿Qué daño me puede hacer si solo bebo un poco? Literal, ¿eh? Literal, fue como... Ah, bueno, ya con esto llego a mi casa. Pues sí, sí llegué a mi casa, bro. Pero el otro día ya no llegué a la escuela. Acabé en el hospital por una tifoidea marca diablo. Lo puedo decir, marca diablo. Una tifoidea marca diablo. Bueno, todo esto para que ores por <risa> Y su sistema de tratamiento de aguas. Pero además, lo mismo sucede espiritualmente. Claro, puedes beber de esta Doctrina de estas ideas, de estas disciplinas, de este hábito Y por, por un momento dices, si sí, funcionó La pregunta es ¿qué va, qué va a suceder a la larga Solo beber de Cristo puede darte vida eterna Ninguna otra cosa puede hacerlo Entonces Jesús hace esta invitación Y la promesa es, de su interior correrán ríos de agua viva y Juan aclara que esto se refiere a la actividad del Espíritu Santo Y es un punto esencial para la vida cristiana Todos aquellos que han confiado en Cristo Han recibido la vida del Espíritu Es imposible ser cristiano Sin tener el Espíritu de Cristo en nosotros Y cuando hemos confiado en Jesús Tenemos el Espíritu Santo La vida espiritual no sería posible para nosotros sin los recursos del Espíritu Santo fluyendo en nosotros, pero también a través de nosotros. Vamos a estudiar mucho más sobre el Espíritu Santo en los próximos capítulos de Juan. Pero hoy solo quiero dejar algo muy claro. Cuando Jesús habla aquí acerca de la actividad del Espíritu, Jesús deja claro. Todo aquel que, que en mí cree, como dice la escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. Jesús deja absolutamente claro que para experimentar la obra del Espíritu Santo en nosotros, solamente es necesario creer en Él. No es un requisito hablar en lenguas no es un requisito hacer un ayuno de tantos días hasta alcanzar la No, 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 no todo lo que tienes que hacer es creer y por gracia el Señor Jesús te otorga el Espíritu Santo cuyos recursos comienzan a fluir dice aquí correrán está en presente continuo no es algo que sucede una vez y luego olvídate no correrán constante abundantemente ilimitadamente Ríos de agua viva y tú sabes lo que sucede con el agua el agua se abre paso cuando hay cuando hay una fuente de agua nada puede pararla absolutamente nada rompe piedras cambia el terreno del lugar provoca erosión el agua se abre paso y por donde quiera por donde quiera que el agua corre el agua transforma su entorno Vegetación, que atrae animales y que atrae muchas otras formas de vida. Y es lo mismo espiritualmente. Jesús está enseñándonos aquí algo importante. Creer en Él hace que los recursos del Espíritu no solo sacien nuestra necesidad personal, sino que nosotros nos convirtamos en canales por medio de los cuales el Espíritu Santo ejerce su influencia en el mundo. Y muchos cristianos tienen la mentalidad de recipientes, pero no de canales. Muy, mucho del cristianismo el día de hoy está enfocado en mi necesidad, mis sentimientos, mi crecimiento, mi fortalecimiento, mi fe. Jesús dice, no, todo aquel que cree en mí estará satisfecho, por supuesto, pero de su interior fluirán y correrán ríos, de agua viva no hay lugar para una piedad egoísta entre aquellos que realmente han confiado en Jesús ¿cómo te ves tú el día de hoy? o mejor dicho ¿cuál de estas dos imágenes describe mejor tu experiencia como cristiano? ¿eres un recipiente de la gracia o eres un conducto de ella? bueno Dios quiere usarte como un conducto y solo recuerda esto el mar muerto recibe todos los recursos del Jordán pero no los da y por eso el mar muerto está muerto ¿no será por eso que mucho del cristianismo está así? muerto el gozo entre cristianos, muerto la sabiduría, la santidad la piedad, la efectividad en el mundo los ministerios, muertos, la iglesia, muerta la oración, muerta, ¿por qué? porque estamos enfocados en nosotros mismos no señores el Señor nos ha dado su Espíritu No solo para obrar en nosotros Sino también a través de nosotros Bueno, veamos la respuesta de la multitud A esta invitación de gracia Verso 40 al 44 Dice así Entonces algunos de la multitud Oyendo estas palabras decían Verdaderamente este es el profeta otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Vemos un clima de división, pero, pero no es simplemente una división casual Es una división en, acalorada La gente está literalmente discutiendo En base a las opiniones que cada uno de ellos tiene acerca de Jesús Y sus opiniones, otra vez, hablando de ironía ¿Verdad? Sus opiniones son tan distintas y correctas Como equivocadas ¿Cómo es eso? Bueno, veamos la, las opiniones que tienen de Jesús Unos opinan que él es el profeta Es la primera opinión de la gente Este hombre es el profeta Ahora Cuando la Biblia incluye el artículo ¿no? El profeta Está haciendo una referencia directa A una profecía Que Moisés dio En Deuteronomio capítulo 18 Verso 15 Solo apúntalo ahí a un lado de tu Biblia Donde dice el profeta Deuteronomio 1815 Moisés anunció Que Dios iba a enviar a otro hombre Como él de entre, de entre ustedes Dice Dios levantará a otro como a mí Y todo aquel Que no escuche las palabras de ese profeta Será cortado de su pueblo Lo cual es una de las advertencias Más severas que encontramos En el Antiguo Testamento Que podría significar desde excomunión es decir ya no formas parte del pueblo del pacto o incluso podría significar la muerte entonces es una advertencia muy fuerte y había sabes había una cierta sombra y oscuridad alrededor de realmente cuál es la naturaleza de ese profeta sería el mesías sería alguien cercano al mesías el, el, el precursor del mesías había muchas opiniones al respecto sea, Sean cuáles fueran las que tenían esas personas Llegaron a esa conclusión con respecto a Jesús Y estás de acuerdo que por lo menos Creer que Jesús es el profeta Por lo menos significa Tenemos que escuchar con atención Lo que tiene que decir Por lo menos Desecharlo implica un deterioro Un daño para nuestra vida espiritual la segunda opinión de la gente, este verdaderamente este es el Cristo. Ahora, ¿qué piensas de eso? Lo lees y dices, yeah, alguien, alguien lo, lo agarró la onda, ¿no? Pero en ese tiempo los conceptos, las ideas acerca de cuál sería la misión del Cristo, del Mesías, eran muy... Muy distintas de las que realmente Dios Decía en su palabra Verás, para la gente De esta época, el Mesías Traería salvación Por medio de poder militar Influencia política Y prosperidad económica Ahora piensa en estas tres cosas ¿No te suena familiar eso? ¿No te suena muy familiar? Incluso ¿No te parece que muchos cristianos el día de hoy Piensan que Dios Fíjate lo irónico de esto Muchos cristianos el día de hoy Piensan que Dios necesita a Alguien cristiano En la esfera política Alguien cristiano Que se involucre en las decisiones De las políticas militares Y las decisiones en el país Y, y por eso Chale, perdón. A mí me hace mucho ruido cuando, cuando sé que hay un partido político cristiano, pero que no dice que es cristiano, pero todos saben que es cristiano, pero cuando lo ves ya no sabes si realmente es cristiano o no. La gente tenía el concepto de un Mesías que traería salvación, tal como cualquier otro político que se pusiera a trabajar. O cualquier gobernante que fuera noble podría traer alivio a las situaciones del momento. Solo quiero aclarar esto. Ese no es de, ni de lejos el Cristo que Dios prometió. El Cristo que Dios prometió vino a darnos vida eterna. Vida eterna. ¿Para qué, para qué quieres otra cosa? Ahora no estoy hablando de conformismo, simplemente estoy diciendo que lo que Cristo venía a hacer Era algo que la gente no esperaba en ese momento, la gente no estaba buscando vida eterna La gente solamente quería ya no, ya no pagarle impuestos a Roma, tener libertad nacional, eh, cultural Porque Roma tenía la bota puesta en sus, en, en sus cuellos y eso era terrible Pero te das cuenta que no es, no es lo que Jesús vino a cambiar ¿De qué sirve? Escucha esto. ¿De qué sirven reformas políticas? Reformas en la cultura y en la sociedad. Sin corazón reformados. ¿De qué sirven? No sirven de nada. Bueno, ese es el concepto que tenían del Cristo. Es una buena opinión que ellos tienen de Él. Pero no es eh, la opinión que Dios tiene de Jesús. La tercera opinión que tienen en el, en el verso... En el verso 41, otros decían, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Ahora quiero que observes lo, lo, lo pobre de este argumento para no creer en Jesús. ¿Cuál, ¿Cuál es el argumento que ellos dan? No, Él no puede ser el Mesías porque Él viene de Galilea. ¿Ese es todo tu argumento? O sea, solo porque viene de ahí, ¿por eso ya lo desechas? Eso es, eso es absurdo. Pero chécate, aún más peligroso. Citan la Biblia. Y, citan, y la citan correctamente. Pero sus conclusiones son incompletas. Son imprecisas. La Biblia sí dice que el Mesías nacería en Belén. Pero... Solo para que lo consideres, Mateo 2.23, apúntalo, nada más apúntalo. Mateo 2.23 nos dice que Jesús fue criado en Nazaret de Galilea para que se cumpliera lo dicho por el profeta que sería llamado Nazareno. Entonces la escritura sí dice que el Mesías nacería en Belén, pero la escritura también asocia a Galilea con el Mesías. Entonces, Ojo, yo, yo quiero insistir en este punto El hecho de que alguien te cite un versículo Después de decirte una opinión que ellos tienen sobre Jesús No hace que esa opinión sea bíblica Hasta el diablo puede citar la Biblia Y cuando la cita, la cita mintiendo Entonces No porque, pues mira lo que están diciendo es bíblico No, están citando la Biblia pero lo que están diciendo no es correcto. Bueno, los últimos quieren prender a Jesús. Es gente de entre la multitud que piensa que Jesús es un engañador. Y sabes qué es interesante? Que las opiniones de estas personas, volvamos a verlas, Él es el profeta. ¿Si ¿Sí era? Sí. Él es el Cristo. ¿Si ¿Sí era? Sí. El Cristo tendría que venir de Belén. Sí ¿Y cuál fue su veredicto? No Ojo Ojo Es posible Conocer la Biblia Y no conocer al Señor Es posible Pero no es posible Conocer a Dios Aparte de la Biblia Entonces quiero insistir en esto Porque no estoy diciendo que dejemos de leer la Biblia La pregunta es la estamos leyendo otra vez. ¿Recuerdas la invitación de Jesús? El que tiene sed, venga a mí y beba. Esta es la actitud con la que tú y yo tenemos que leer la Escritura con sed. ¿La curiosidad es buena? Por supuesto. ¿Hacer preguntas es sano? Es, es insano no hacerlas. Pero leamos nuestras Biblias para encontrarnos con Jesús y beber de su persona. Beber de su gracia Beber de su amor De su perdón Todas estas personas tenían Buenas opiniones Sobre Jesús, excepto el último grupo Pero una buena opinión acerca de Cristo Como decía Matthew Henry Dista mucho De ser una fe que salva Entonces, No se trata de, de tener Buenas opiniones sobre Jesús Jesús no nos llamó a opinar sobre él, Jesús nos llamó a beber de él. Bueno, verso 45: Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿Por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, también vosotros habéis sido engañados acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos más esta gente que no sabe que no estudia que no entiende que no comprende la ley ¿qué dice ahí maldita es debemos reconocer que es sorprendente lo que estamos leyendo no solo para los fariseos y los saduceos fue sorprendente que sus alguaciles regresaran sin Jesús y que su explicación para no arrestarlo fuera esta. Jamás hombre alguno ha hablado así. Y quiero que consideremos esto. En esta sección vamos a ver dos voces que se levantan a favor de Jesús. Y esas dos voces provienen de los lugares menos inesperados, los alguaciles y por otro lado un miembro del Sanedrín, Nicodemo, a quien vamos a ver más adelante. Pero quiero que, quiero que observemos, por un lado, lo que significa esta declaración de estos hombres. Jamás hombre alguno ha hablado así. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algo divino por lo menos en el mensaje de este hombre pero hay algo divino sin duda en la persona también jamás quien ha hecho declaraciones como las que Jesús ha hecho quien ¿quién ha pronunciado afirmaciones con implicaciones tan grandes como esta el que no coma de mi carne no tendrá vida eterna el que bebe de mí, el que cree en mí de su interior Habrá vida espiritual, ríos de agua viva Probablemente los alguaciles recuerdan porciones de las escrituras Dos males ha hecho mi pueblo Me dejaron a mí fuente de agua viva Y cavaron para sí cisternas rotas que no retiren el agua Hay muchos pasajes de la escritura En los que Dios mismo se compara con una fuente que puede saciar la necesidad de su pueblo y este hombre se está parando en medio de la fiesta de los tabernáculos y está asegurando que él es que todo lo que la escritura enseña acerca de Dios y su poder para salvar está encarnado en su persona y está invitándolos no te parece increíble invitándolos pese a la oposición pese a que lo quieren matar hay algo divino no solo en su persona sino en la gracia con la que insiste en abrir sus brazos para recibirnos y darnos vida jamás hombre alguno ha hablado así hay algo más en él que no es humano es divino ahora considera el valor que requirió por parte de los alguaciles porque los alguaciles sabían que o sea Podrían haber dado cualquier otra razón para no arrestarlo Había demasiada gente, la gente estaba alterada Arrestarlo hubiera ocasionado un motín, Un motín nos hubiera metido en problemas con Roma Ah ok, bueno sí, vamos a esperar otro momento ¿Por qué no hicieron eso? Era importante, era importante alzar la voz y decir Algo aquí requiere nuestra atención Porque Dios podría estar detrás de esto los fariseos jamás esperaron que de su propia gente Alguien alzara la voz a favor de Jesús Su respuesta es Esta gente que no sabe la ley maldita es Ahora Esto es tan equivocado Por un lado vemos la actitud Mira la actitud detrás de esas palabras Esta gente que no sabe la ley maldita es ¿Qué está implicando? Nosotros somos benditos porque nosotros Entendemos, sabemos, explicamos, conocemos la palabra de Dios Y ellos son malditos por no entender como nosotros entendemos Cualquier expresión, escucha esto Cualquier expresión de la iglesia De un predicador, de un ministerio Que implique que nosotros somos bendecidos porque nosotros sabemos y entendemos cosas que esos de allá afuera no entienden. Escucha, eso es terrible, eso es orgullo, eso no honra a Dios y además eso no es verdad. La Biblia nos dice que no es por ignorar o por no comprender la Biblia que el hombre está bajo maldición. La Biblia nos dice, y te lo, te lo voy a leer, Jeremías 11, 13 Maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto Deuteronomio 27, 26 Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas La Biblia nos dice que la bendición no se encuentra en conocer la Biblia o entenderla Sino en ponerla por obra Pero específicamente con respecto a la ley Pablo nos dice en la carta a los romanos que El mundo entero está bajo pecado Porque todos Hemos pecado Todos estamos bajo la maldición De la ley Y la paga del pecado es Muerte, todos Pero la Biblia nos dice Que Jesús vino Para redimirnos De la maldición de la ley Haciéndose por nosotros maldición Entonces fíjate que Con cuánta ligereza estos hombres afirman que ellos están bendecidos que la gente está maldita cuando de hecho la biblia dice no se hagan maestros muchos muchos de vosotros sabiendo que recibirán mayor condenación estos hombres si, si hay alguien maldito en la historia son palabras muy fuertes verdad pero si hay alguien bajo maldición en este momento al menos. Son estos hombres que teniendo todos los recursos para poder identificar al Mesías, están cerrando su corazón a la gracia. Una vez más, mis queridos semillosos, es posible conocer la Biblia y no conocer a su autor. No leemos la Biblia simplemente para tener información, sino para beber de Cristo. Bueno, verso 50. Les dijo Nicodemo El que vino a él de noche El cual era uno de ellos ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre Si primero no le oye Y sabe lo que ha hecho? Ahora quiero que aprendamos de Nicodemo Nicodemo, Nicodemo ¿Recuerdas la primera aparición de Nicodemo en la Biblia? Vino a Jesús De noche Dices como yo pasé la secundaria La pasé de noche ¿no? Vino a Jesús de noche ¿Por qué? ¿Por qué de noche? Bueno, vimos algunas razones prácticas, menos interrupciones, pero ¿estás de acuerdo que esto nos revela que por lo menos Nicodemo está siendo, digámoslo así, prudente? Está siendo tímido con respecto a su convicción de quién es Jesús. Él, él sabe que Jesús viene de Dios. Son palabras de Nicodemo a Jesús. Nicodemo le dijo: Sabemos que vienes de Dios. Nadie puede hacer las señales que tú haces, si no está Dios con él. Entonces vemos aquí una, una defensa tímida, pero defensa. Y quiero que observes que el argumento es el argumento es muy efectivo. La pregunta de él es: ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre, si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Y sabes? Esa es la misma defensa que muchos de nosotros Podríamos presentar A muchos de nuestros amigos, conocidos y familiares Hay personas alrededor de nosotros Que se han negado a venir a Jesús Pero realmente Realmente no lo han escuchado ¿Por qué no intentas esto? Con aquella persona, la última persona que te bateó Así No, Jesús no Eso, eso es mentira Hazle esta pregunta Bueno y sabes lo que ha hecho y lo has oído no deseches a Jesús sin oírlo primero y saber lo que ha hecho y vas a descubrir algo una pregunta muy sencilla bueno ¿has leído los evangelios? ¿has leído la Biblia? muchas veces te van a decir que sí pero si tú les preguntas ¿qué has leído de la Biblia? Ah, bueno, es esa parte donde Jesús convirtió los pajaritos en, de barro en pajaritos de verdad. Y... Ah, no, eso era otra cosa, ¿verdad? Pero leí esa parte donde Frodo va y destruye el anillo. Y... Bro, eso no es la Biblia. O peor, ¿no? Leí, leí el Evangelio Apócrifo de Tomás. No, no, no. Dame una oportunidad. Leamos la Biblia juntos. Vamos a escuchar a Jesús No me escuches a mí Vamos a escuchar a Jesús No puedes desechar a Jesús Sin escucharle primero Escúchalo Muchas razones que la gente da Para no confiar en Él Son periféricas ¿no? Es que un, conocí a un cristiano Que era terrible y, Claro, sí, por supuesto Pero, pero es, Él no es Jesús Escucha a Jesús primero Bueno juzga nuestra ley a un hombre si primero no le oye verso 52 respondieron y le dijeron ¿eres tú también Galileo? y otra vez ¿te das cuenta cuál es el argumento? otra vez o sea como tres veces en este capítulo desechan a Jesús por ser chilango perdón por ser Galileo es lo mismo ¿te das cuenta? es lo mismo desechamos a las personas simplemente porque no vienen de un lugar que en nuestra opinión es un buen lugar y es absurdo Ahora, quiero que observes el peligro El enorme peligro, el enorme daño Porque todas estas opiniones que la gente tiene No, no puede ser el Mesías porque no viene de Galilea ¿De dónde surgió esa idea popular? De las voces Chécate esto, esto Es increíble De las voces de los eruditos bíblicos de su época La gente que sabe la gente con el doctorado en divinidad, con tantos libros publicados, ellos, ellos lo dicen y, y, y quiero que observes el terrible efecto de mezclar, escucha esto, mezclar la ignorancia de Dios con el conocimiento de la Biblia, el terrible efecto de mezclar la ignorancia de Dios con el conocimiento bíblico, veámoslo con atención. Verso 52 le dijeron ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve Que de Galilea nunca se ha levantado Un profeta Ahora si eso Te lo está diciendo el que tiene Doctorados en divinidad, se sabe la Biblia De memoria, tú escuchas Eso y tú dices ¿Qué dices? Ah si sí es cierto ¿Quieres saber algo interesante? Dices siempre Por favor es un error Pero mira la seguridad Con la que esta autoridad religiosa dice No, en la Biblia nunca Aparece un profeta que viene de Galilea Y Jonás Jonás viene de Galilea bro. Ya, ya es uno Y Nahum Ya son dos Sabías que muchos opinan que Elías Tisbita, bueno esta este, Esta ciudad eh, de donde Elías era originario hay una disputa hay por lo menos dos posibilidades de, de cuál era el origen de Elías Tisbita y una de esas posibilidades es una ciudad en donde crees, Galilea entonces ahí tienes dos seguros uno probable y hay una enorme cantidad de profetas de quienes no sabemos su origen no sabemos entonces fíjate cómo otra vez no porque la persona es una autoridad en estudios y en griego y en lo que quieras. Y quiero insistir en esto. Esas cosas no son malas. Sí está claro esto, ¿verdad? No estoy diciendo que el estudio está mal. Lo que estoy diciendo es que lo único infalible es la palabra de Dios. Yo sé que te va a costar mucho trabajo escuchar esto, pero hasta yo me equivoco. <risa> No existen hombres inspirados por Dios Existe un libro inspirado por Dios Infalible y perfecto y esta es la Biblia Nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo Y debemos prepararnos y hacerlo Pero uno puede equivocarse Y por eso la importancia de que tú mismo Conozcas a tu Salvador A través de la palabra de Dios Qué terrible error. Esta autoridad bíblica. Así nunca, no puede ser porque nunca un profeta ha venido de Galilea. Error en todos los sentidos. Verso 53 dice, y aquí se rompió una taza. ¿Qué onda? así conocen el, el dicho o no les dio risa? ¿Sí, ¿Sí a qué? ¿Sí a las dos? ¿Sí les dio risa? ¿Y por qué no escuché la risa? Cada uno se fue a su casa. Bueno, la próxima semana vamos a a continuar con nuestro estudio, pero terminemos con esta conclusión. La última vez que veremos a Nicodemo, terminemos con Nicodemo, meditando Nicodemo. Hace esta hace esta aparición ahorita defendiendo tímidamente a Jesús. Pero la última vez que lo veremos en el Evangelio de Juan será Identificándose valiente Y abiertamente con Jesús En el momento Más peligroso de hacerlo O sea Jesús Crucificado Jesús crucificado En ese momento Nicodemo Se convierte en otro hombre No tiene temor Y abiertamente se identifica con Cristo ¿Qué cambió? Déjame sugerirte algo la obra completa de Cristo en la cruz. Pagó los pecados de la humanidad, incluidos los de, los de Nicodemo. Removido el pecado en la vida de Nicodemo. Nicodemo por fin pudo tener verdadera vida espiritual. Es lo que Juan dice aquí. Lo que Juan registra con respecto a las palabras de Jesús. Todo aquel que cree en mí prometió Jesús. Como dice en la Escritura, de su interior correrán futuro, correrán ríos de agua viva. Esto dijo, dice Juan, del Espíritu Santo que habrían de recibir futuro los que creen en Él. Porque el Espíritu Santo no había venido aún por cuanto Jesús no había sido aún glorificado. Cada vez que Jesús, cada vez que Juan habla de Jesús siendo glorificado, se refiere a la crucifixión. Una vez que nuestro pecado Es quitado del medio Por la obra completa de Cristo Tú y yo deberíamos tener Esa misma experiencia de Nicodemo Vida espiritual Que nos lleva Abiertamente, valerosamente A dar testimonio de Cristo a Aquellos que nos rodean Déjame leerte esta Esta cita de De Matthew Henry también Dice, nosotros solo podemos ser canales o depósitos de agua. Pues dependemos en todo de la fuente que es Dios. Pero el Espíritu Santo que habita en nosotros es el manantial. Con este manantial dentro no tenemos excusa para no producir fruto. ¿Con qué te identificas más en tu experiencia con Dios? ¿Con un recipiente o con un conducto? Con un vaso nada más O como una fuente de la que Dios se sirve Para hacer llegar su mensaje a todos aquellos que le, le, te rodean Yo quiero invitarte a que hagas algo el día de hoy La Biblia asegura Todo aquel que en mí cree, dice Jesús De su interior correrán Incesantemente ríos de agua viva si nunca has tenido esta experiencia, sobreabundante, constante, imposible de tapar. Mi, mi abuela decía, hay tres cosas que no se pueden ocultar, el dinero, el amor y el odio. Y Yo añadiría una cuarta, la vida en Cristo. Es imposible taparla, es como intentar reprimir un estornudo. Cuando ya va a salir, va a salir, hazle como quieras He sabido de personas que hasta se fracturan Por tratar de, de, de tapar un, un, un estornudo Y es lo mismo con la vida espiritual Si tú has creído en Cristo Dios no solo quiere obrar en ti Dios quiere obrar a través de ti Chicos, ¿no les parece que este es el momento En el que Dios quiere despertarnos Para usarnos como un canal de bendición? Entonces, quiero, quiero invitarte a que hagas algo el día de hoy toma un tiempo a solas hazlo por favor toma un tiempo a solas y pídele al Señor Señor Jesús lléname de tu Espíritu Santo lléname de tu Espíritu quiero ver el cumplimiento de lo que tú prometiste que de mi interior correrían ríos de agua viva y deja que el Señor obra en tu vida Deja que el Señor obre en tu vida. Señor, gracias porque esta vez nos has recordado esta promesa olvidada, Señor. Muchas veces estamos intentando vivir la vida cristiana con nuestros recursos y es tan triste, Señor, cuando ya nos has dado tu Espíritu Santo. Señor, no queremos ser una iglesia árida, seca dividida por opiniones no Señor, queremos ser una iglesia vibrante que te conoce a ti por medio de tu palabra y que experimenta el poder de tu Espíritu Santo Señor, obra en nosotros derrama tu Espíritu una vez más en tu iglesia derrama tu Espíritu en nosotros en cada familia Señor y permítenos ver la actividad de tu Espíritu transformándonos, pero también obrando a través de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por la enorme satisfacción espiritual que encontramos en ti. No queremos guardarla para nosotros, Señor. Ayúdanos a compartirla con el mundo, Señor. Y lo pedimos en tu nombre. Amén vamos a terminar adorando al Señor, te invito a que te pongas de pie y después de eso estamos despedidos.